0: Ma, yo nunca voy a tener internet en mi casa Vaya una declaración ah, Ahora resulta que me saliste acá Pues con
1: cuántos te acuestas Al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer
0: La marihuana es totalmente femenino No voy a permitir que por mi cuerpo Ustedes me quieran a mí denigrar Ma, no es así la vida de, del Godín Para nosotros el fin no justifica los medios.
1: También me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo como decimos en México. No, no buscas marido, buscas socio de vida. Si estás dispuesto a pagar la curva de aprendizaje, porque voy a meter la pata muchas veces. Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione.
0: Son los países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo. Y me corrieron. <risa>
1: Porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de
0: aquellas que son un ejemplo a seguir.
1: Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
0: Hola, soy Blanca Juana Gómez Morera. Antes de ser un ser de la comunicación, yo iba a ser doctora. Me quedé con bata comprada, propedéutico realizado, casi inscrita a la carrera de medicina. Y entonces me fascina tener hoy... A la primera doctora de Mujeduría. Es una vocación que me encanta, que la sigo considerando como muy mía. Entonces, bienvenida doctora Valeria Sánchez Huerta, que además de doctora mujer, y vamos a hablar mucho de esto, resulta ser la primera mujer directora en 102 años en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y el tema me importa ahorita mucho porque con la cosa de la pandemia nuestros ojos están dolidos. Bienvenida a Mujeduría, Valeria. Mucho que hablar contigo. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Tengo muchas preguntas para ti, porque este espacio es de espacio de patronas, de jefas, de mujeres que han crecido en sus carreras y que pueden ser ejemplo para otras. Voy a dar algunos datos que me parecen interesantes. La primera doctora mexicana se llama Matilde Petra Montoya, por cierto, y fue... Ella se graduó en 1887, pues por supuesto con muchos trabajos. Ahora vean este dato, de 1887 a 1947, o sea en 60 años, se graduaron solamente 116 mujeres. Solo 116 mujeres médicas en tanto tiempo. Hoy es muy distinto. En nuestro país aproximadamente 58% de los doctores son mujeres y 42% son hombres. Somos mayoría mujeres. En la entrada a la carrera de medicina, desde hace varios años también se ve que son 50-50. Y sin embargo, muchas mujeres eh, doctoras todavía reportan discriminación en el quirófano y en los ambientes de trabajo. Este tema de que los pacientes ven llegar a la mujer y, híjole, ¿no? Y le dicen mijita o le dicen señorita y no le dan tanta importancia. Valeria, ¿tú tienes experiencia al respecto de esta discriminación? ¿La vives? ¿Has tenido una anécdota al respecto? Cuéntame. Sí, por supuesto. Fíjate que es muy interesante cómo
1: cuando empiezas a analizar datos, aquí en el hospital, siendo que Habemos muchísimas mujeres en oftalmología porque es una especialidad que es muy práctica para la mujer. Uh -huh. El no tener guardias o no tener una urgencia donde se pueda morir el paciente uh -huh. y las urgencias que tenemos, la verdad es que son muy pocas en donde un paciente realmente puede perder la vista.
0: Uh -huh. Hace
1: que sea una especialidad muy femenina, eh, okay. muy femenina, no? Uh -huh. Eh, los pacientes mmm, se refieren a, a, a ti como la señorita, ¿no? ¿Me revisó el doctor? Sí, 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 no puede ser. Y, y ¿no? el, el doctor estudiante que todavía ni siquiera acaba la carrera. Ese sí es doctor. <ríe> Con miles de años de estudio, ¿no? O al laboratorista o al optometrista, que no son médicos, uh -huh. son técnicos en algún área. Uh -huh. Ellos son los doctores. Y me revisó la señorita ¿no? de pelo largo. Uh -huh. <risas> Aquí está el tema interesante también en dónde está la línea cultural, porque eh, yo alguna vez lo platiqué con un paciente que me enojó muchísimo, que a un estudiante uh -huh. que estaba rotando conmigo le dijera doctor y a mi señorita. Claro. Y me dijo que para ellos venía de una comunidad del sureste del país. Me dijo que para ellos. No decirle señorita a una mujer era una falta de respeto. No era un tema de, de discriminación. Sí, de discriminación, fíjate. Pero sin embargo hay muchos pacientes que no vienen de estas comunidades con esta ideología que te dicen señorita o que quieren que los atienda un hombre. Hay una anécdota eh, curiosa y a mí me molestó mucho en su momento en donde tuve que hacer un trasplante de córnea en un paciente que tenía una opacidad eh, por una quemadura uh -huh. y me acuerdo perfecto que me dijo doctora, lo único que le voy a pedir es que la córnea no venga de una mujer. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Qué le importaba? Pues, no, que no viniera de una... No, bueno, ni se me hubiera ocurrido. Exacto. exacto imagínate el grado de, ¿Qué de de fobia machismo de esta persona y como él debe de haber muchos uh -huh. en donde pues mira les decimos que no podemos saber el sexo de, de quien dona que es información sí. confidencial etcétera porque si sí tenemos pacientes que, que traen este este rollo y yo le pregunto a este paciente ¿pero piensas que va a saber menos? me dice, me voy a hacer maricón, por no decirlo en la palabra real que me dijo.
0: No lo puedo creer, o sea, por tener una córnea de una Exacto. mujer ya se puso en duda toda tu masculinidad. Bueno, sí, sí lo puedo creer, la verdad. Más bien, es, es la cultura en la que estamos metidos todavía. Todavía, cada vez menos, pero todavía hay algunos pacientes
1: que sí prefieren ser operados por un hombre aunque esté un poco menos preparado que por una mujer, no como que nos siguen viendo totalmente. No les damos la confianza que ellos necesitan, pero son generaciones mucho más más uh -huh. grandes. Ya las nuevas generaciones, la uh -huh. verdad es que no lo ves y operamos más a, a jóvenes. Sí. Los de la tercera edad, sí todavía les cuesta un poco de trabajo, el ser operados por una mujer, sobre todo en lo quirúrgico. Bye, sí. Y yo creo que es un tema de lo que aprendieron en sus casas en su momento,
0: cuando hace 70 años fueron educados. Pues no había mujeres claro. también. también. También hay que entender de dónde venimos. Yo hace no mucho leí un estudio de, de esto, de las profesiones de hombres y mujeres. Y sí hablaba este estudio de que las profesiones que están relacionadas a proveer seguridad. Entonces, por ejemplo, los doctores, los pilotos aéreos, etcétera, todavía había mucho sesgo ¿eh? de hombres y de mujeres al sexo, al género, pues. Entonces era: yo acepto que haya mujeres arquitectas, que haya mujeres informáticas, pero si me voy a subir a un avión y veo una pilota, me mato. O si me va a operar una doctora. O sea, las cosas de, de, de mucho expertise y seguridad todavía eh, nos da miedo como sociedad que las mujeres tomemos esa responsabilidad. Cuando las mujeres tenemos tantas habilidades que en esas profesiones es donde más confianza tendrían que tenernos, pienso yo. Sí. Pero son muchos años, muchos sí, completamente
1: años. Sí, de acuerdo. Y como
0: dice no se veían mujeres en las cabinas de los, de los aviones, no se veían mujeres en los quirófanos. Entonces, pues se entiende. Pero es que hace mucho tiempo ya hay muchas muchas doctoras Hace mucho tiempo y hay, hay profesiones de, dentro de los doctores, pues, que son muy de mujeres. Entonces sí me, me sorprende que siga tan fuerte, ¿no? Ahora, quiero hablar de ti como doctora, pero también como jefa, porque tienes un puesto muy importante y es también ahí ir rompiendo los techos de cristal tomando estas posiciones. ¿Cómo te va ahí? Sí,
1: fíjate que como vengo de... Padre oftalmólogo y abuelo oftalmólogo me costó el doble o el triple de trabajo el que realmente me consideraran como una mujer trabajadora y merecedora de los de ir creciendo mucho tiempo fui señalada como bueno nada más le están dando el puesto por ser hija de no porque en, en ese momento pues mi padre estaba en una posición en el hospital eh, muy arriba. Y entonces cada cosa que yo lograba, no todos, pero una gran, un gran porcentaje del hospital era, claro, es hija de, del jefe, ¿no? O es hija del presidente del patronato. Entonces tuve que trabajar el doble para que se me reconociera lo mismo que cualquier otro hombre. Eso sí me costó muchísimo. Yo lo platicaba con mi padre y me decía, Valeria, lo que tienes que hacer es si todos tienen que llegar a las 7 de la mañana, tú tienes que llegar al 10 para las 7. Y si todo mundo se va a las 5 de la tarde, tú vete a las 5 y media, porque si no, nunca vas a lograr... El respeto. Separar, sí. exacto, y separar mi presencia de lo que tú logras, porque siempre te van a vincular, porque a él le pasó con su padre. ¿Y ya te lo ganaste, digamos? Creo que sí. Me ha costado hoy que estoy ya en... en en la posición más alta, yo entré a la dirección médica en enero del 2020 uh -huh. y había un director general que no era médico y empezamos a trabajar muy bien en conjunto y nos cayó la pandemia en marzo. Uh -huh. Y En junio me dijo, ¿sabes qué? Que no puedo dejar pasar esta oportunidad, pues me quedo contigo en los peores meses de la pandemia y cuando esto empiece a salir... Pues uh -huh. te quedas, ¿no? Yo me voy y siempre te voy a seguir apoyando, pero no puedo perder uh -huh. la oportunidad. Y en junio del año pasado ya me
0: quedo yo como director general uh -huh. y director médico al mismo tiempo. Te voy a hacer una pausa ahí. ¿Por qué dices director general y director médico y no directora?
1: Buen punto. Probablemente porque en mi familia siempre se han manejado los puestos sin importar a la
0: persona. Entonces, tú eres director, no importa si eres hombre o mujer. Ok, es una manera de verlo. ¿No? Pero fíjate que a mí me llama la atención que seguimos hablando. Ella es médico y digo ¿pero por qué decimos médico? Si médica se puede. Es médica. ¿No? O es ingeniero. Sí. Es, ella es una arquitecto muy renombrada. Hasta en eso, en el lenguaje, seguimos pues, con estas inercias, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Aunque si lo ves desde el punto del puesto... Sí, lo puedes ver así, como sin género, pues tú. ¿no? Digamos. Pero hoy nos dirían que entonces tendríamos Exacto. que decir directore o algo sí. así, en lenguaje incluyente. Directoras y directores. Valeria, dime una cosa. ¿Cuál es tu experiencia de ser doctora en este país, en esta situación social, toda la ayuda que hay que dar? ¿Cómo lo vives tú? Mira, eh,
1: yo me formé y toda mi vida he estado expuesta a un hospital de asistencia privada. Esto me ha permitido estar expuesta a la pobreza radical, por no sin tomar a los que de plano no pueden ni siquiera llegar a la Ciudad de México, pero sí tenemos pacientes Pobres, pobres que ni siquiera pueden hablar bien el español y, y tenemos que conseguirles a alguien que nos haga la traducción o a veces ellos mismos vienen con algún familiar que medio que habla el español, ¿no? De estas comunidades súper marginadas. Y también tenemos, a pesar de que somos de asistencia privada, gente con muchísimo dinero por la tecnología que se tiene en el, en el hospital. Este acercamiento con las clases más necesitadas y el ver cómo tratar de ayudarlos sin poder negociar con las empresas o las industrias transnacionales que son las que nos dan los insumos, la falta de productos propios nacionales te hace tener que ver hacia otros países ¿no? y empiezas a perderle la confianza al producto nacional porque cuando es bueno siempre es más caro, probablemente por el volumen ¿no? que de compra los transnacionales Estados Unidos, Europa, Canadá, Sudamérica hace que por volumen te puedan dar costos más accesibles sí. y entonces terminas comprándoles a ellos para que les llegue a las personas de, de más bajos recursos, pero sí creo que es un tema que, que tocas importante Ahora, con la pandemia, hemos visto que gente de, de un nivel socioeconómico medio ya está en bajo. Ya lo que podían antes eh, cubrir como cuota de recuperación, hoy, un año después de la pandemia, ya no lo están pudiendo hacer y las empresas y la industria no está bajando costos, no están eh, Siendo, no te puedo decir si, si es empatía con el paciente porque ellos tienen también pues una nómina que pagar y otras cosas.
0: Sí, tendrán otras necesidades, pero no están pudiendo responder a esta realidad, ¿no? O sea, por la razón que sea. Ahora, ¿por qué se dice que México es punta de lanza en tecnología, en medicamentos oftalmológicos? Pues
1: fíjate que en oftalmología solamente tenemos una industria nacional uh -huh. que son muy buenos, muy, muy buenos, tienen productos de altísima calidad, pero no a los mejores costos. Uh -huh. Cuando productos franceses pueden salir igual o un poco más económicos. Entonces, punta de lanza en cuanto a tecnología de medicamentos, sí, pero si no lo haces accesible al paciente, ahí entraría un poco el debate. Ahí, ahí, en ahí. cuanto a sí. tecnología, por ejemplo... Con lo que operamos, con lo que diagnosticamos, tenemos los mejores equipos de diagnóstico. Fíjate. Estamos muy bien posicionados, pero no son nacionales. Importamos la tecnología. Ok. ¿No? Ok. Entonces, no es producto nacional. Tenemos muy buenos médicos, tenemos profesores que están reconocidos a nivel internacional, pero el producto no es mexicano.
0: A mis hermanos les resultaba fácil pensar en el futuro. Pueden ser todo lo que se propongan. ¿Quién lo dijo? Malala Yousafzai, Judith Sargent Murray, Mary Wollstonecraft. ¿Quién lo dijo? Malala Yousafzai, activista y bloguera pakistaní. Ahora también es eh, el personal médico. Eh, datos de 2018 dicen que hay alrededor de 370 mil personas ocupadas como médicos en México, de los cuales 72% trabaja en el, en el sector público. Ni se crean que los sueldos de los doctores son lo máximo. Están trabajando horas, muchas, muchísimas horas a la semana y esto no alcanza para, para cubrir como las necesidades de la población. En México hay 2.4 médicos por cada mil habitantes. Estos datos son como de hace dos años. 2.4 médicos contra el promedio por habitante, contra el promedio en los países de la OCDE, que es 3.4. Y bueno, yo, yo nada más pienso en la población médica y pienso en las miles y miles de imágenes que vimos ahora de los médicos en pandemia que son conmovedoras. Los médicos... ¿Se dan abasto para las necesidades del país? O más bien, sabemos que no se dan abasto. ¿Qué tanto no se dan abasto? ¿Cómo está esta brecha?
1: Mira, más que eh, los bueno los médicos a nivel público, o sea, público de las que dependen del gobierno, el problema es que no tienen con qué trabajar. Deja tú que se den abasto o no se den abasto. Estamos centralizados okay. en la Ciudad de México y algunas ciudades principales, Monterrey, Guadalajara... Tijuana, muchos estados de la república están con esta relación que tú estás diciendo mucho más baja porque los médicos no se quieren ir a trabajar a estos lugares ¿Y con qué? donde no tienen nada para poder trabajar y muchos de ellos tienen que pagar para poder la, dar la atención a los pacientes. Fíjate. Y dentro de las ciudades donde habemos muchos, si tú trabajas en un seguro social o en un ISTE, muchas veces no tienen lo mínimo para hacer una revisión completa y no nada más en oftalmología ¿no? o placas. Las placas pueden tardar uno o dos meses para que tengas lugar por el gran volumen de demanda, los pocos equipos y los pocos médicos para trabajar ciertos equipos que necesitan mayor movimiento. Ahora que quitaron tomógrafos, y algunos estudios para las enfermedades crónicas degenerativas, la gran ayuda que se estaba haciendo para el cáncer de mama, por ejemplo, en donde gratis hacían estas campañas que hoy ya las retiró el gobierno, pues los servicios en los hospitales, imagínate a cuántos meses te dan una cita para hacerte una mamografía o un Papa Nicolau, ¿me entiendes? Es terrible. Es terrible si si no nos apoyan. Por ejemplo, nosotros somos privados de asistencia privada. O sea, somos de asistencia privada, pero somos dependientes del gobierno. Pero como somos privados, a nosotros no nos toca vacunación hasta que nos toque por edad. No somos de primera
0: línea, no, no, porque somos privados. Impresionante. Dan ganas de, de no ser médico en este país y sin embargo hace muchísima falta. Se oye mucho, ¿no? Médicos, hijos de médicos. ¿Qué tanto sigue siendo esto? ¿O cómo se forja un médico en una familia donde los temas médicos no son la norma? ¿Sí sigue siendo mucho o no tanto ya? Yo creo que sí,
1: sobre todo en algunas especialidades. Como hijo de médico, tienes la vocación y admiras y acompañas a tu papá a ver pacientes y demás. O lo odias y no quieres saber nada del tema. ¿no? Hay especialidades, por ejemplo, oftalmología. Es carísimo ser oftalmólogo. Las lupas que usamos no bajan de 10 mil pesos cada lupa. Las máquinas que requieren para una consulta básica en oftalmología pues anda entre los 300 y los 600 mil pesos. Nada más la máquina, más todo lo que requerimos para dar la consulta. Habrá otras especialidades que son menos costosas como quizás una consulta de cardiología. El médico tiene que tener muy buena preparación, pero un estetoscopio y un muy buen oído y esta clínica que tienen los cardiólogos maravillosa pudiera empezar a, a orientarte. No, no requieren tanto equipo de diagnóstico ni para tratar al paciente. Entonces, como oftalmólogo, cuando tienes todo porque tu papá ya tenía la lámpara y ya tenía los lentes y ya tenía mucho del equipo, te facilita. Por supuesto. Ahora,
0: pero entonces ser médico no solo es invertir muchísimos años de, de tu vida estudiando porque son 11 o, o más con la especialidad y el servicio social y tal, sino que además muy probablemente tienes que tener una inversión económica importante en los primeros años de tu carrera. No se me está antojando nada. ¿Cuál es? Me vas a decir ahora por qué sí. Ser médico Porque en mi caso,
1: cuando el paciente al día siguiente está viendo lo que no había visto en años, no lo puedes comparar con ninguna otra cosa. La satisfacción que te da
0: el ayudar al de enfrente tiene que ser mayor que cualquier otra cosa. Y lo tiene que ser cuando una es mujer y sufre discriminación y se desvela pero logra un éxito así en su carrera.
1: Claro, la empatía con el de enfrente es lo que te logra compensar todos los, los años de sufrimiento y esta discriminación que ahora es un poquito más sutil, pero sigue habiendo, ¿no?
0: Pero sigue habiendo. Sí. Ahora, quiero aprovechar que te tengo aquí para hablar del tema de la vista y la pandemia. Todos preocupadísimos por la vista, Increíbles los estudios que vemos, los niños aumentaron hasta 50% su tiempo en pantalla. Niños y adultos, pero creo que los niños es donde nos duele más. ¿Qué enfermedades vamos a ver? ¿Qué daños vamos a ver derivados de estos en la vista de nuestros niños y jóvenes y de nosotros mismos, Valeria?
1: Actualmente ya con apenas un año y algunos meses de la pandemia ya podemos ver a niños con síndrome de ojo seco. El abuso de las pantallas y de los electrónicos lo que hace es que la, la lágrima se haga inestable y pierda la calidad. Y como son muchas horas lo que pasan en, en el homeschooling, en, en tabletas o pantallas, hoy estamos diagnosticando adultos muchísimos, pero casi todos los niños ya tienen una... Calidad de lágrima que no está cubriendo las necesidades del ojo. Entonces se cansan, se tallan los ojos, sienten basuritas, piquetitos, ardor. Ya para cuando es la tarde, tarde noche, ya ni siquiera están concentrados por la fatiga ocular que presentan porque empiezan en la escuela desde temprano. También hay un estudio que ya se había presentado años atrás de, de unos asiáticos en donde demuestran que el aumento en el uso de las pantallas, ya llámese computadoras, celulares o tabletas, va a incrementar la miopía en los niños. Entonces, si este estudio lo traspolamos a este año, año y medio, y no sabemos si, si nos vamos a ir a híbrido el siguiente, debemos de esperar que nuestros niños empiecen a presentar eh, miopía a edades más tempranas. Esto es a nivel de los ojos, porque tenemos eh, todos los problemas de las cervicales, de la posición viciada al no saber trabajar tantas horas en computadora, etcétera Pero estos
0: principales son visuales. Por pandemia. ¿Y qué podemos hacer? O sea, cómo se cura este síndrome del ojo seco, por ejemplo, ¿Y, y cómo se previene, sobre todo, porque también parece imposible el no pases tanto tiempo en la pantalla. ¿Qué sí podemos hacer?
1: Imposible. Pero qué sí podemos sí, hacer. Imposible. Entonces, todas las personas, no importando si son niños o son adultos, existe la regla del 20-20-20 que está además ya avalada a nivel mundial en donde por cada 20 minutos de pantalla se debe de descansar 20 segundos llevando la vista a 20 pies de distancia, que son 6 metros. Entonces cada 20 minutos tratar de que los niños o los adultos retiren la vista de la pantalla y vean a lo lejos no importa si son 20 pies no, o más. Durante 20 segundos. Durante 20 segundos, porque cuando estamos leyendo o cuando estamos en la pantalla, los ojos se dirigen hacia adentro en convergencia y esto empieza a producir fatiga. Mm. Cuando tú ves hacia lo lejos, los ojos tienden a abrirse ligeramente para ver a la distancia y esto produce relajación en los músculos del ojo y además hace que deje de estar el brillo constante sobre la superficie produciendo lo del ojo seco. Okay. Con eso es muy sencillo que logremos empezar a, a evitar esto y también eh, cuando es inevitable pasar tantas horas, ir con el oftalmólogo y que te recete una buena lágrima artificial. Las lágrimas artificiales son muy buenas, las que son de buena calidad las puedes usar sin miedo en niños o adultos, el problema es que hay muchas lágrimas que venden en, sin receta y sin nada que, que es agua y la lágrima no es agua. La lágrima tiene miles de compuestos y células y proteínas y factores antiinflamatorios y que nutren al ojo que son importantes que se traten de reemplazar con una buena lágrima artificial.
0: ¿Y qué pasa si no fuiste al oftalmólogo y te compraste cualquiera gotas que te vendieron como lágrima? ¿Te hace daño? O sea, a lo mejor no te hace el bien que te da una buena lágrima artificial, pero ¿te hace mal?
1: No, la mayoría es como si te pusieras agua. No te va a hacer daño, pero no estás cubriendo. Okay. O sea, ¿para qué te pones algo que no te está sirviendo? ¿no? sí. Perfecto. pero vamos, no te va a hacer daño y no va a hacer que empeore tu vista
0: tenemos que acabar Valeria, quiero que me des tu consejo para evitar el machismo en tu ámbito, entre doctores y doctoras o entre pacientes y doctoras, ¿qué dirías tú? creo que hablar y
1: comunicarlo de manera tranquila es lo que va a hacer que poco a poco disminuya, pero los me porque los hombres no se dan
0: cuenta no se dan cuenta Ok, pero ¿cómo que hablarlo y comunicarlo de manera tranquila? A ver, abunda, porque me gustó. Eh, cu
1: cuando tú estás notando que estás ante el, el comentario misógino, ante la actitud machista, levantar la mano y decirle, oye, a ver, estoy hablando, permíteme desarrollar lo que, lo que yo quiera decir. No me estás permitiendo hablar y al, a los otros sí. Cuando yo hago una... Una propuesta o cuando yo levanto la voz no me das la palabra. Cuando yo hago un comentario no lo tomas en cuenta y me parece que estamos aquí ante un tema de si lo dice una mujer o lo dice un hombre. Porque muchas veces no se están dando cuenta que lo hacen. Ya lo traen tan metido en su DNA que es en verdad a mí me ha, me ha pasado que me piden disculpas, no lo había no lo había hecho consciente y muchas mujeres por flojera
0: no lo habían notado, dicen, ah. o por miedo, por no incomodar, ¿no? Pero me encanta lo que dices porque también creo que rescato lo de de forma tranquila. Creo que incluso como doctora le puedes decir a un paciente en situación vulnerable, me puede hablar diferente, no me diga señorita, llámeme doctora, etcétera. Si, si nosotros reaccionamos y nos enojamos, que no estoy diciendo que a veces no se antoje enojarse, pero ganamos menos que si de forma tranquila demandamos lo que debe ser. Y creo que eso es una reflexión en general para las mujeres también en estos temas. El que se enoja pierde completamente de acuerdo. Sí. Valeria, doctora Valeria, un placer tenerte en Mujeduría. Mil gracias por estar acá. Gracias por ese tip del 20, 2020. Empezaremos a aplicarlo ya. No, Blanca, mil gracias
1: a ti por el espacio y pues adelante con las mujeres, apoyarnos entre nosotras.
0: Las minervadas. Es mes Pride y yo quiero recomendar dos joyas que tienen que ver con estos temas de este mes. Y son dos películas que de verdad son una joya. La primera es Desobediencia, Disobedience. Esta es una maravilla de película. Es como, creo que es 2017. Sale la guapérrima Rachel Weisz. Sale impresionante. Y es una película de una relación entre dos mujeres lesbianas. Tan bonita, tan sutil. Hay un beso que yo en mi vida he visto un beso igual en el cine. Es de una sensualidad y de una finura impresionante. Además es, es genial la película porque te retrata mucho las costumbres de estas familias judías, ortodoxas, muy, muy rígidas. Entonces es una película también de, de mucha reflexión social y personal. De verdad, una joya, no se la pierdan, van a disfrutar de su estética, de su historia van a ver a dos guapasas, me fascina la película. Y Disobedience además es eh, de un cuate que se llama Sebastián Lelio, que es un director que fue nominado para el Oscar por película extranjera en 2018, se llama Una mujer fantástica. Esa película no la he visto yo, la verdad, pero creo que es una joya también de una mujer transgénero, chilena, entonces pues buenísima. Y bueno, yo la que sí vi es Disobedience y de verdad se las recomiendo muchísimo. Y de una vez, porque es Pride, ahí les va otra recomendación de una película de relación de amor entre dos mujeres. Esta se llama Portrait of a Lady on Fire. Qué cosa de película, muy de festivales, muy premiada, ganó mejor guión en Cannes, eh, ganó miles de cosas. Yo la vi, estoy casi segura, que en Morelia, en un festival, la vi. Es una película preciosísima, también muy estética. Hacen el, el cine de mujeres lesbianas. Qué bonito es. Digo, no es que quiera elogiar de más a las mujeres en mujeduría, pero de verdad es que es como estético, sensible, sensual. De verdad, preciosísima película la van a disfrutar mucho. Portrait of a Lady on Fire. La semana pasada terminamos la transmisión del Expansión Women Economic Forum y es impresionante. Fue una cosa gigante. Cualquiera que esté escuchándome en este momento valora los contenidos transformadores. Sabemos que las mujeres somos el cambio y somos un cambio con una energía fuertísima. Por favor, dense una vuelta por ese contenido. Está en la página de YouTube del Women Economic Forum y también en YouTube, bueno, la página, el canal, pues, de expansión. Busquen. Todo está grabado, es disponible a cualquiera. Hay un contenidazo. Fueron 180 speakers, no sé cuántos. Todos los temas van a salir inspiradas, informadas, con ideas precisas para llevar a sus empresas. Por favor, consúltenlo y vean buen contenido sobre mujeres. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.